2: Buenos días, aquí estamos otro miércoles cuando pasan seis minutos de las once del mediodía en este nuevo programa de... Estado Ciudad. Estamos hoy con Lorenzo Dávila. Buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días. Amigo. Y no estás? contamos con nuestro director, don Ramiro Aurín, que se encuentra eh, ocupado en otras, en responsabilidades, otras profesionales, responsabilidades profesionales. Efecti ¿qué? Efectivamente, de viaje hacia Barcelona y ya nos contará la semana que viene eh, pues qué es lo que lo que estuvo haciendo allí. Eh, vamos a empezar en este día en el que ha vuelto después de, de un par de semanas de anticiclón, eh, en el que ya estábamos empezando a sufrir las consecuencias de esta inversión térmica que nos deja contaminación en las grandes ciudades, empezaban ya a activarse los primeros escenarios. Eh, contra la contaminación que prohíben, bueno, pues en, en unas primeras fases simplemente se reduce la velocidad de entrada a los accesos eh, en la ciudad de Madrid y en fases siguientes que no se han llegado a activar porque, como les decía, pues eh, vienen nuevas borrascas, ha empezado ya a llover en el norte de España, en Galicia, en, en Cantábrico y aquí eh, tenemos hoy un día, pues, eh, Gris, eh, con alguna pequeña lluvia de, 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 en, en la madrugada, pero que parece que de momento no va a llover mucho más en el centro de, de España, que la lluvia se queda... En el, en el oeste, aunque luego a lo largo del fin de semana pues sí que tendremos lluvias ya por todo el país. Y como les decía, pues eh, los embalses, ya comentábamos la semana pasada, están, han mejorado muchísimo en, esta, en este periodo navideño. Eh, hemos pasado de estar en un cuarenta y tantos por ciento a estar en un cincuenta y seis, es decir, casi diez puntos más. Eh, estamos por encima de la misma semana del año pasado, de 2019 mil que estaba en el 55,26, aunque estamos eh, cuatro, puntos o tres pun sí, cuatro puntos por debajo de la media de los últimos diez años, que en esta semana era o es del 60,76%. Me comentaba Don Lorenzo que, que aparte de, de que ha llovido, eh, la temperatura que ha bajado en algunas zonas y la lluvia precisamente ha hecho que la nieve que se había acumulado en algunos en algunas cordilleras como, como el eh, la, eh, la sierra de Madrid, la cordillera central, como los picos de Europa, etcétera pues se haya derretido y ha pasado también a... Se empiezan a ver efectivamente
3: los pantanos, sobre todo de la, de la cuenca de, del interior del Tajo. Uh -huh. eh, cuando hacemos la aproximación a Madrid se empiezan a ver más llenos. Y bueno, pues eh, yo creo que esa es buena señal, ¿no?, de que realmente, eh, bueno, ya estamos, como tú decías, mejorando y por encima de los dos últimos años. Y bueno, a, en esa tendencia alcista vamos a ver cómo evoluciona, porque bueno, las primaveras también son lluviosas en España y, aunque sí. estamos en pleno invierno, pero... Sí.
2: Cada vez los días son más largos, sí, lo cual ya, quiere decir
3: que se acerca la primavera.
2: Sí, ya cada día gana, ganamos casi un minuto por arriba y otro por abajo, es decir, amanece un minuto antes y anochece un, un minuto después casi cada día, lo cual quiere decir que en un mes pues habremos ganado media hora y en febrero ya tendremos una hora. No, y... una hora. Eh, sí, sí, claro, una, una hora, una hora, media hora, hora media efectivamente, hora por... en un mes habremos ganado una hora de sol. Y, y ya, bueno, pues queda febrero y enseguida a final de marzo. Hoy
3: leía, don Diego, sí. que hay paneles en un programa dentro del Marco 2020 que financió la Unión Europea, eh, en una multinacional donde ha estado vinculada la Universidad Politécnica de Madrid, eh, no sé qué, qué, qué escuela, pero bueno, supongo yo que ingeniería industrial o alguna de estas. Eh, es una, una startup que se funde, se montó. Se ha montado entre varios países europeos, la sede central incluido también, porque está dentro del programa Marco de Ayudas, también eh, Suiza, aunque no pertenezca a la Unión Europea. Uh -huh. Y se ha montado la sede central en Suiza, pero pertenece en varios países, donde ya hay paneles eh, que son tan eficientes eh, los días anulados como los días de pleno sol. Paneles fotovoltaicos, que son sí, sí, paneles, sí, paneles, paneles solares, ¿no? eh, que son... Que incluso en días como hoy tristes, trisones, sí. son capaces por la eficiencia, la capacidad y eficacia que tienen uh -huh. de generar casi la misma energía que los días Que, que no soleados. necesitan que haga sol, sino con que, que haya luz eh, suficiente, ¿no? Con lo cual eso, bueno, pues en este proceso de cambio, uh -huh. la tecnología y los mercados, cosa que ya hemos mencionado aquí, ¿no? De cómo uh -huh. los mercados se adelantan eh, luego al final a las obligaciones. Estoy pensando por esta promesa lanzada por la nueva vicepresidenta del cambio climático, la señora Teresa Rivera, de que para el 2050 ya no existirá ningún tipo de combustible contaminante, ¿no? Yo creo que el mercado eh, se va a adelantar mucho más a ese 2050. De hecho, ha habido días durante esta época de lluvias en la que en el mix energético eh, fuimos 100% verde, ¿no? Verde, la, sí. Eh, la creación, sí. bueno, aparte de la electricidad a fondo de la energía
2: nuclear, que representa algo así como un 10% o por ahí. Uh -huh. eh, bueno, esta energía nuclear de la que vamos a ir prescindiendo. Si quieres, para terminar, me gustaría señalar que eh, respecto a las cuencas... Eh, como decías, el tajo ha mejorado bastante, el tajo que estaba por debajo del 40 o cerca rondando el 40 está ya por encima del 50% y sí me llama la atención comentar que por una vez la, la, bueno, la cuenca más estresada sigue siendo la cuenca del Segura, pero ya la segunda cuenca más estresada. La cuenca del Segura tiene un 35%, pero ya la segunda no es la del Júcar, que, que tiene un 41% y ha adelantado a la cuenca del Guadiana, que está en un 40% con, el, con 78%. Las cuencas del sur, Guadiana y Guadalquivir, son... Las que están en peor condición, con 40, como te decía, 40, con 70 45, y, 40, y 45 el Guadalquivir. <risa> pero ya todas las cuencas del norte, Ebro, Duero, eh, Miñosil, eh, etcétera, están por encima del 70%. ¿no? O sea que la situación es buena y sí que tenemos que agradecer, eh, comentabas antes del gobierno, eh, lo que sí parece que este gobierno podrá hacer muchas cosas, pero parece ser que la situación no está como para para grandes pactos nacionales que nos hacen tanta falta y a falta de ese Pacto Nacional del Agua o de ese eh, Plan Nacional del Agua que permita pues eh, hacer más embalses, aprovechar mejor el agua que cae, hacer mejores infraestructuras de agua, eh, por lo menos la lluvia pues nos está sacando las castañas del fuego. no el, el, La meteorología en este momento parece que es favorable. Esperemos que no se nos ponga en contra porque, como decía, no parece que estemos nosotros poniendo mucho de nuestra parte ni vayamos a poder ponerlo en los próximos años, ¿no? Sí, así es. Eh, lo que pasa es que depender de, de, de Santa Rita
3: es, es un <risa> es que, tanto triste cuando la tecnología, la técnica y, bueno, eh, las empresas punteras en, este, en, estas, en estos sectores uh -huh. son capaces de hacer que Santa Rita... Eh, trabaje menos, ¿no? Y pasa la jornada de tres días o de dos días a la semana en lugar de estar ayudándonos permanentemente. Sí,
2: no, la verdad es que, bueno, como te decía, eh, parece muy complicado, pero yo sí que a mí hay algo de esta situación que, que sí me gustaría dejarle al gobierno su tiempo para ver si hace las cosas bien, mal o regular y, y poder hablar sobre hechos y no sobre, sobre ideas o sobre hipótesis pero lo que sí que parece es que la situación no es propicia para, para esos grandes pactos nacionales que España necesita en tantas cosas, ¿no? como puede ser, te decía el agua, pero puede ser también la energía, puede ser esa transición ecológica que yo creo que debería llevarse a cabo con un gran pacto. Las propias entre, infraestructuras que el, 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 se coordinen es, con un gran plan nacional. Un plan de nacional de infraestructuras, ¿no? un pacto nacional sobre la educación, un pacto nacional sobre, sobre tantas cosas que nos hacen falta, en la que, bueno, que sería necesario necesario Para ello, pues, un consenso entre, al menos, los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, pues, para que estas políticas sobre estos temas tengan una continuidad y no estén sometidas a los vaivenes de quien está en el gobierno y de que cada cuatro años, pues, estemos cambiando de de sistema educativo, de plan de, de, de educación, que cada cuatro años estemos dándole la vuelta a nuestra transición energética, a nuestra política de agua, a nuestra, en fin, política de infraestructuras, etcétera, Y, y todo eso parece que, que en esta situación se antoja bastante complicado aunque pueda llegar a haber este tipo de pactos, ¿no?
3: Así es. La verdad es que, eh, bueno, vienen tiempos... De cortoplacistas y, y no hay una visión estratégica, esperemos, porque en el caso, por ejemplo, del tema de la transición ecológica, que es el que nos compete más, uh -huh. pues la señora Teresa Rivera es una mujer con un uh, background y un pasado profesional impecable, una mujer que ha estado en organismos internacionales, que ha tenido una tradición que es muy respetada, le ocurre un poco también eh, como a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que son uh -huh. personas que por su trayectoria personal anterior a formar parte del gobierno, pues son muy respetados internacionalmente, pues puedan poner eh, desde ese peso nuevo que parece que se le ha dado al poner el rango de vicepresidencia, tanto al área de coordinación económica con Nadia Calviño, como el área de de, bueno, de, 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 del cambio climático de transición ecológica, sí. ¿no? De, de Teresa Rivera. Yo echo en menos, fíjate, porque yo creo, además, que se está empezando como a minusvalorar y es un tremendo error, ¿no? Hecho eh, de menos también haber subido de rango o darle más importancia a todo el tema de las infraestructuras uh -huh. porque un país necesita hardware para poder eh, para que el software pueda funcionar ¿no? sí. y esto es clave, y España es verdad que ha hecho un esfuerzo durante muchos años con la ayuda comunitaria en ciertas infraestructuras importantes como se la ve, pero lo hemos dicho muchas veces aquí, tenemos asignaturas pendientes brutales que son las que más capacidad o potencialidad de crear riqueza son, como son el tema del tra de, de mercancías ¿no? Todo, todo lo que tiene que ver con infraestructuras para mercancías, ¿no? Y bueno, pues ahí yo creo que, que sí que lo he hecho lo de menos, ¿no? Porque, eh, bueno, fomento queda ahí como perdido casi en una nebulosa de más cosas, más sí, cosas. bueno, ¿no?
2: Fomento yo creo que ya ni existe como tal, como con, tal con, ¿no? con, como, con ese nombre es Ministerio de, Ministerio sí, de Transportes de Transporte, ¿no? Efectivamente, sí que eh... Ya
3: un poco se limita, es decir, tratan de atomizar las infraestructuras porque claro, antes Fomento pues
2: Fom Fomentaba todas las infraestructuras Claro, decir, no solo, una carretera no, no, y, o, un, o, o un, un, pantano. un pantano, pero porque... ahora ya
3: cuando es transportes parece que lo del pantano ya sí, ¿a dónde sí, queda? Sí, dónde sí, está? Entonces sí, parece, cuando uno le eh, cuesta bueno encontrarlo, ¿no?
2: Sí, que se limita pues... a infraestructuras del transporte y no bueno, otras infraestructuras, hablas de pantanos, eh, pensemos también en infraestructuras de, de, de limpieza del agua de, de recuperación del de, de agua de sistemas de... Todo el de tema de riegos, de riegos de riego agrícola agrícolas, que etcétera.
3: es un, una creación de riqueza muy grande, más cuando España en los últimos 20 años ha empezado a generar valor añadido al campo, históricamente mm -hmm. éramos vendedores de graneles en estos momentos eh, ya hasta los, la, las uvas que iban a hacer los mejores vinos franceses ya empiezan a hacer mejores vinos eh, en Castilla-La Mancha, ¿no? uh -huh. que era de donde iba el vino, las uvas a, a Francia, a Francia. ahora ya se uh -huh. hacen grandes caldos que se exportan internacionalmente y que empiezan a tener valor añadido, entonces yo creo que esto es una asignatura muy importante. Eh, bueno, entre las cosas porque, porque aporta riqueza, es, extiende la riqueza territorialmente y además porque España tiene un valor añadido tremendo, que es nuestro, nuestra temperatura, nuestro clima, en un sector en el que podemos y de hecho creamos y somos capaces de crear un valor añadido tremendo. ¿no? Faltan estas grandes políticas y estas grandes infraestructuras. Es que es importante nombrar las cosas. Cuando dejas de nombrar las obras sí. públicas o, o fomento, etcétera, desaparecen. Sí, o sea, sí. las cosas hay que nombrarlas ¿no? y de hecho este gobierno que tan efectivo en términos de marketing uh -huh. ha generado nombres eh, un poco porque generan no es que genere el problema, pero de alguna forma lo, lo lo le, visualizan. Dan, le dan presencia, sí. lo visualizan, y por lo tanto, uh -huh. si no lo visualizas previamente, tú no puedes solucionar lo que no
2: visualizas. Sí. Pensando un poco en el Ministerio de Igualdad, ¿no? Sí, o, ese Ministerio de Igualdad en el que solo hay mujeres. Eh. En el que solo hay mujeres. ¿no? <risa> que, que, pero, que mucho la igualdad. <risa> sí, pero, pero eh, me, me refiero un poco al nombre, ¿no? Uh -huh. Poner el nombre sí,
3: sí. ya visualiza un tema. Uh -huh. eh, claro, eh, es que hemos desnombrado las infraestructuras. Eso sí. es... Eh, lo peor que se ha hecho en toda la historia de la democracia ¿no? y fíjate que, que fuimos desde aquí muy críticos con eh, los recortes y de aquel, Montoro, de sí. el señor Montoro y aquellos comentarios que decía que Porque él, no, él creía. no creía en el efecto multiplicador de las eh, infraestructuras algo que está uh -huh. súper demostrado en, en cualquier economía del mundo, pero bueno, eh, este, este este gobierno ha llevado hasta su desaparición como tal, ¿no? Sí, ya ya sé que uno puede decir que las comunidades autónomas tienen competencias, que hacen muchas pero 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 falta la coordinación, si no
2: al final sí. acabaremos teniendo sí, falta redes no conectadas, ¿no? Falta coherencia, eh, habla, eh, claro, y, llamarle transportes al Ministerio de Fomento, digamos, que deja fuera pues de cualquier infraestructura energética, de cualquier infraestructura que van quedando, digamos, dispersas, en otras eh, en otros ministerios, pero de, de forma un poco dispersa, porque parece un poco que como que el Ministerio de Transición Energética, pues, es porque una además, cosa de... movilidad no está en transportes. Movilidad
3: me parece que es un subtítulo un, un, de otro ministerio, ¿no?, que aparece por ahí también la palabra movilidad.
2: Pues no sé si es transportes y movilidad. ¿Es transporte eh, y movilidad si, o, si... o movilidad? Es que
3: me suena ahora que movilidad está como en otro ministerio, ¿no?,
2: pues eh, lo vamos a lo vamos a comprobar es porque lo... es que claro con con es necesario con... que todo cambie para que nada
3: cambie pero yo creo que en este caso se están perdiendo muchas competencias. Eh, claro, no. la, la gente nada más que ve el ministerio, pero detrás sí. de un ministerio hay secretarias no, de Estado y detrás de secretarios de Estado direcciones generales. No. Y el problema es dónde acaban las direcciones generales. No. Y el problema también es que hay veces que muchas secretarías de Estado pasan a rango de dirección general, lo cual le están quitando peso, eh, presupuesto, etcétera, ¿no?
2: Sí, eh, sí, vamos a ver. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Sí, Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Sí. Es, es per, eh, perdonen los lectores, pero es que como hay 22 y son nuevos y cuatro vicesecretarios, vicepresidencias, pues estamos todavía aprendiéndonos eh, los nombres. Eh, también esto lleva un gasto, eh, porque luego todos los ministerios hay que cambiar la papelería, o sea, las tarjetas... En economía tiene las... un nombres, se llaman los, los costes de menú. Sí, sí, pero que es, que es un gasto importante, eh, porque... Paper de los años 50, sí, sí, sí. de cuando los
3: restaurantes... Uh -huh. Hay, hay, hay una, digamos una resistencia al cambio, precisamente uh -huh. porque cambiar supone reimprimir menús, etcétera, y eso ya es un coste, ¿no? Sí,
2: Entonces... sí, ¿no? Y, y reformar páginas web, reformar eh, todo tipo de, de, bueno, pues, papelería, etcétera, eh, nombres en las puertas, eh, nombres en la, las puertas de los despachos, etcétera, y eso lleva lleva también, pues, a cargar un, un coste económico, eh, bueno, que al final es pequeño, son peanuts, como dicen los, los anglosajones, pero bueno, que también, también está ahí. Y lleva también este problema de que tengamos que aprendernos eh, bueno pues todas las nuevas competencias, qué secretarías eh, pasan a estar en dónde, etc. ¿no? Eh, eh, hablábamos del Ministerio de Transición Energética, de, de, de la vicepresidencia. Pero al final la la, la,
3: la, la, la agenda eh, ecológica dónde dónde queda la 2030
2: pues eh, es, estaba en presidencia estaba en presidencia ¿Ha pero transición? Ha ¿Dónde, dónde ha quedado? Eh, es que todo es muy confuso eh, y, y parte de esto también lo que te quería comentar es la confusión que han ido generando porque la ministra Rivera como dices tú pues es una persona seguramente capacitada y preparada con currículum y con, con una trayectoria, pero lo que ha hecho durante la anterior mini legislatura o la anterior breve legislatura eh, ha sido, digamos, ir diciendo una cosa y la contraria prácticamente casi todo el rato respecto al tema de los vehículos diésel, respecto a a, a muchas cosas ¿no? que han generado una inmensa confusión, que han generado, por ejemplo, que los el sector del automóvil haya tenido uno de los peores años de su historia en cuanto en cuanto a ventas. No olvidemos que es una de las industrias más importantes de, de España en cuanto a generación de trabajo y exportación, etcétera. Y, y lo que sí estaría bien es que, que bueno, que, que a partir de ahora hubiera una coherencia ¿no? en, en lo que se hace, se sepamos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, y seguramente para esto pues también eh, sería importante este consenso, es decir, que no fuera un, una transición ecológica hacia donde quiere el PSOE y Podemos, sino hacia donde quiere, digamos, todo todo el, el arco parlamentario y que pudiera haber un acuerdo pues más amplio con, con otros partidos sobre hacia dónde debe ir España, etcétera, y en el que hubiera un gran peso eh, de criterios técnicos y de criterios de, de gente que no esté, digamos, influenciada por un sesgo político, sino mirando realmente qué es lo que, lo que se puede hacer para eh, intentar paliar este cambio climático en sus dos vertientes, en medidas para evitar las emisiones o reducir las emisiones, etcétera, Y en medidas para paliar los efectos que van a llegar por mucho que intentemos eh, reducir estas emisiones, ¿no? Uh -huh. Que podamos ser resilientes y que haya infraestructuras para soportar lo que, lo que cae, traiga el cambio climático, ¿no? Y sobre todo, eh, que es un poco el fallo
3: en general, eh, fíjate que, eh, bueno, desde Europa parece que empiezan a tener un poco... O, o la nueva presidenta de la Comisión Europea empieza a tener un poco la idea de querer fijar ciertas directrices más estratégicas, ¿no? Uh -huh. Pero en el tema que te has comentado a los días de los coches, es que realmente eh, eh, uno de los grandes problemas, porque si no el mercado ya, ya habría avanzado mucho más, ¿no? uh -huh. Es que todavía no está claro cuál va a ser el modelo de vehículo que va a existir dentro de 10 años. Claro. Porque se habla del coche eléctrico actual, pero hay otras tecnologías que se están probando, uh -huh. eh, la pila de hidrógeno, o incluso carburantes especiales sintéticos que, que, que no son derivados de, del el petróleo, petróleo. Uh -huh. y que tienen una suma ecológica cero. Es decir, que hay muchísimas alternativas uh -huh. ahora que se están experimentando, que ya uh -huh. ocurrió cuando el, es que el, si el, nos fijamos... el, el motor de combustión, claro. que finalmente ganó el motor de combustión, uh -huh. cuando no era el que en ese momento más se uh -huh. apostaba por él. Uh -huh. Y sin embargo ahora vivimos en esa fase donde, bueno, parece que es el coche eléctrico, pero cómo, etcétera, necesitaremos esa red, porque si mañana pasan a ser los, los coches de pila de hidrógeno, no necesitaremos los enchufes por las calles. Mm, claro. El gasto es inmenso, sí si sí Sí, sí, no, no
2: es, es un, son gastos, es, es decir, es algo que hay que pensar muy bien porque no podemos seguir dando bandazos en esto, ¿no? Y yo me estoy acordando hace 7, 8, 10 años, la moda o lo que se tal era el biodiesel, ¿no? Uh -huh. Era de lo que se hablaba y ahora el biodiesel ha quedado olvidado, ¿no? Y, y, y como dices tú, si... Nos ocurre lo mismo con esto de los coches eléctricos, por las razones que sean, porque las pilas de litio son muy contaminantes, porque hay una serie de derivados eh, que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta en lo del tema del coche eléctrico y eh, sale otra tecnología y en el camino nos hemos dejado eh, 100.000 millones de, de euros en poner redes para que los coches eléctricos puedan cargarse, etcétera. Pues será un dinero perdido y una oportunidad perdida, ¿no? O sea, es, es por ejemplo estoy pensando por seguir con el tema de la energía eh, con el tema de, de
3: bueno de la energía verde eh, cuando las personas quieren instalar en sus casas los que puedan eh, bueno o comunidades de vecinos como uh -huh. son viviendas colectivas el tema de paneles solares para consumo ener energético limpio etcétera uh -huh. eh, bueno lo que tendrían que, que hacer es ver o haber una planificación estratégica para forzar a que todo el sistema pase hacia creación verde uh -huh. porque al final esto es un poco como lo de las calderas de gas individuales o colectivas. Es muchísimo más eficiente desde el punto de vista económico y en todos los términos si se produce en la, la energía de forma colectiva. colectiva. Es decir, si realmente pudiéramos hacer un plan estratégico, decir de aquí a diez años o a quince años toda la energía es cien por cien verde, no tendría mucho sentido que las viviendas individuales se planten y hagan el gasto que tardan veintitantos o treinta años en, 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 en amortizar en esa producción verde, si, si la van a poder comprar verde más barata que lo que le cuesta la instalación, ¿no? Es decir, que, sí, que la y producción... esto, claro, pero ante una falta de plan estratégico, pues uno que, que se preocupa por, por el medio ambiente y por, por sus generaciones futuras, pues hace ese esfuerzo económico, ¿no? Y entonces... Eh, bueno,
2: yo creo que falta eso y que se, que sí. se vislumbre eso. ¿no? Sí, y una legislación adecuada sobre renovables de la que hablamos ahora eh, a la vuelta de la publicidad eh, a la que vamos a dedicar un par de minutos.
0: El Estado Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital
2: Radio. Bueno, pues nos estaba comentando, Don Lorenzo, hablábamos de, de energías renovables, de las placas solares. Eh... Me estaba comentando por qué, por qué es más difícil que los gobiernos planifiquen que que planifiquen las empresas, ¿verdad? Sí, eh, al final eh, uno está viendo y cuando tú lo
3: comentabas, lo hemos visto en, 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 en la, la COP25 25. ¿no? Uh -huh. que al final los que realmente piensan en términos estratégicos por términos estratégicos, ya me conformo con que sea más allá de 10 años. Sí, sí, sí. <ríe> Ni que decir que sea 40 o 50 sí, años. Sí, una ¿no?
2: estrategia 2030.
3: Pero que piensan más a, a plazos más largos las grandes empresas, las multinacionales, empresas cotizadas, sobre uh -huh. todo, no que los gobiernos. Básicamente porque su cotización depende de eso. Es decir, cuando tú eres capaz de establecer un plan estratégico a largo plazo y, y eres capaz de transmitirlo al mercado, tu cotización sube. Y el mercado lo compra, y las con acciones eso puedes suben, ampliar ¿no? Y con eso puedes hacer ampliaciones de capital en mejores situaciones para los accionistas y y puedes crecer, etcétera, ¿no? Es decir, que tienen incentivos reales económicos para poder hacer esto, mientras que los políticos, eh, desde su puesto, pues realmente tienen una visión cortoplacista porque lo único que les importa son las elecciones del año que viene, o un sí, poco más, de, ¿no? De, entonces...
2: De, de dentro de cuatro años, como mucho, Claro, años, ¿eh? entonces
3: realmente no no no, afren, no, no, se, no se enfrentan a proyectos estratégicos, uh -huh. y esto es lamentable, que sean las multinacionales o las empresas las que están viendo a 20-30, es decir, cuando yo escucho, ya no estoy refiriendo a España, ¿eh? pero cuando escuchas a empresarios personajes como Elon Musk uh -huh. o como uh, Bezos de, 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 de Amazon, de Amazon sí. etcétera, que están invirtiendo y estableciendo proyectos de inteligencia artificial no sé qué, que es a, a, a 100 años vista, ¿no? que uh -huh. ni ellos estarán vivos. Sí, sí. Pero, pero eso solo valora el mercado y eso sí, hace sí. Bueno, tanto... que su compañía crezca en bolsa, etcétera. Es decir, uh -huh. para, para su propio, digamos, egoísmo económico, les uh -huh. interesa pensar a largo plazo uh -huh. y hacer proyectos y soñar y contar con grandes creadores uh -huh. de futuro. Sí, sí. Y sin embargo, los políticos, es horrible, ¿no? Lo de la 25, lo que tú decías, los políticos balbuceando Balbucean, de las empresas, no, no, sí, planteando plante proyectos reales a 5, 10 años, 15 eh, sí, con creibles, presupuestos, con, con, con dinero, con... que luego habrá desviaciones sí. o no, porque la vida, pero por lo menos hay, hay un business plan y un objetivo y, y un ¿no? equipo de personas intentando cumplir el objetivo, se cumpla o no, ¿no? Sí, sí, pero, ¿no? Y, y, Dios, y,
2: efectivamente es así, hablabas de Elon Musk, que es el dueño de Tesla, eh, que, que es una compañía que realmente vive del futuro, es decir, vive de lo que va a poder conseguir en, en el futuro más que en el presente y ha conseguido ser la compañía automovilística de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos por encima de todas las grandes compañías de Ford, de General Motors de, de Cadillac de, de todas las grandes compañías americanas del automóvil que han sido siempre de las mayores compañías del mundo por valoración, etcétera. Y, y este señor pues con una cosa en la que vende 250.000 coches al año eh, pero es? Que, que es que es, que es una es, ridiculez, y Ni una o sea, planta de en de, de, Martorell, ¿no? Pero, pero con esa idea de que en el futuro va a poder ser y va a hacer y hará y tal y no sé qué, pues eh, su compañía resulta que... está pensando que es... ya en cómo habitar Marte, sí, ¿no? Sí, en el año sí, sí. 2100. Sí, sí.
3: Poner... Sí, pero eso invita a una investigación... Sí, efectivamente, <risa> él es el promotor de proyectos como y es un, C... Y, es, como... Un, y es, un, es un... ¿cómo lo llamaría? Es Es una llamada, es un iba a decir un business call, pero no, 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 es, no es de negocio, sería más de, de es como una especie de concurso de ideas es decir, cuando una persona creativa un científico, un sí, ingeniero es como, como un, está desarrollando ideas, sabe que ese señor está ahí, se acerca a esa
2: empresa y ofrece
3: sí, oye, mira, tengo esto, ¿no? Sí, sí, es decir, sí. que en realidad es una llamada a ideas nuevas.
2: Sí, es como de esto de la, invertir, la conquista ¿no? del oeste o el, el llegar el hombre a la luna que planteó Kennedy en su día, ¿no? Es, que era como un, un, ¿no? un desafío, un challenge, ¿no? Para todos los es, eh, es. estadounidenses o para todos los... Eh, efectivamente, lo más que es el promotor de, de, de proyectos como, no el, 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 o sea, como el, Gates, el Hyperloop, el son, este del... La propia Apple uh -huh. también invierte en nuevas tecnologías, en sí, 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 inteligencia artificial.
3: Es decir, ¿qué, ¿qué están diciendo los gobiernos actuales de cualquier país del mundo? ya no es por, uh -huh. por, 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 por eh, criticar al gobierno español o europeos. Uh -huh. ¿Qué están haciendo con la inteligencia artificial? Porque yo donde veo que se mueven son las... las las empresas privadas, ¿no? Sí, sí, en los, los gobiernos, gobiernos los eh, hay
2: poca inteligencia artificial y a veces poca también de la otra, de la de siempre, ¿no? Pero eso como ciudadano me preocupa, ¿no? Sí, Porque sí.
3: Eh, es tanto el potencial de la inteligencia artificial que uno esperaría de mm. los gobernadores que regularan un poco mm. también esto, ¿no? Mm. Es un poco lo que hemos dicho muchas veces con los servicios públicos. El sector público tiene que ser un regulador, el, sí, que, el supervisor, el que, el, que, el, que, el que hace que las cosas se cumplan. Porque los que realmente son creativos y son capaces de desarrollar las cosas, uh -huh. están en esas empresas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el problema es que hay sectores donde, donde ni se le, ni es regulador ni se le espera,
2: y ese es el problema, como es el uh -huh. caso este, ¿no? Sí, bueno, pues veíamos y hablábamos antes de, de Teresa Rivera de, de sus problemas con el diésel, de que sí, de que no, de que sus eh, bandazos y sus cambios de opinión, que habían costado pues, eh, bastante caro a la empresa automovilística en España. Eh, ha tenido el año pasado uno de los peores años de, de su historia. Eh, y ahora ha anunciado, una de las primeras cosas que ha anunciado es eh, bueno, que, que va a um, digamos, reducir el mínimo de generación necesario para que las eh, centrales hidroeléctricas, las plantas hidroeléctricas puedan acceder a las ayudas que se les pagan a partir de la factura de la luz. Es decir, que está como favoreciendo a las hidroeléctricas. Uh -huh. Pues ha dado cuenta de que en España y ella lo explica así, ha habido años eh, de, de grandes cambios, unos años muy secos, otros años muy lluviosos. En los años muy secos las plantas hidroeléctricas apenas pueden generar electricidad y se quedan sin estas ayudas que son necesarias para que para que puedan funcionar entonces eh, digamos que abre la mano con ellas para que para que digamos sean, puedan ser rentables está tratando de ayudar a la energía hidroeléctrica sin embargo eh, hay otras partes de, del gobierno, eh, o, o sea, de la legislación nacional que perjudica a estas centrales hidroeléctricas cuando eh, les, les eh, impide cobrar, digamos, por por eh, la energía al precio que, que la quieren cobrar, hablando de estos beneficios caídos del cielo, de los eh, tal. Eh, tampoco hay una política clara de favorecer el que se hagan más centrales, más embalses, más plantas hidroeléctricas, que es una energía limpia, renovable, que podría sustituir bastante bien, Siempre que haya agua, a las, a las centrales nucleares que el gobierno quiere eliminar. Eh, entonces, eh, andan ahí, pues, eh, con esta eh, perpetua eh, eh, incongruencia, ¿no? En, en cuanto bueno, a las, son, las son, Pero bueno, fíjate, económicas. yo creo que hay un cierto eh, prejuicio eh, político inconsciente,
3: ¿no? Uh -huh. Es decir, las, el, la energía hidroeléctrica o las presas son la gran batería verde uno de los grandes problemas que tienen las energías renovables como la eólica o la fotovoltaica es, es la, la acumulación, ¿no? El, uh -huh digamos, la, que, la batería que permita acumular y, 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 y suministrar la energía cuando sea necesaria. La energía eólica que se produce, si no se consume en ese momento, se pierde. Sin embargo, la energía hidráulica, dentro de unos límites, obviamente, porque si no al final se desborda la presa, se uh -huh. puede almacenar. Y esto es una gran virtud, porque eh, las energías renovables son energías con costes marginales tendentes a cero, sí. es decir, prácticamente cero, mm -hmm. lo que tienen son costes hundidos, mm -hmm. que son los costes de inversión, la recuperación de esos costes de inversión. Esto, claro, esto cambia radicalmente porque en una economía de mercado el precio es igual al coste marginal. Si el coste marginal es cero, tendríamos electricidad igual a cero. Uh -huh. Lo único que hay son los costes fijos, que son costes hundidos de la inversión, que se pueden recuperar pues a través de tasas. O través, es decir, hay muchos mecanismos o, o precios fijos eh, que podrían recuperar una política de inversión activa y que podrían llevar a cabo las empresas eléctricas, uh -huh. que podrían desarrollar estas nuevas presas, etcétera. Es decir, que realmente hay muchas maneras de poder estructurar proyectos de inversión sin coste.
2: Uh -huh. para, para, el, para, para el contribuyente
3: para... Bueno, al final... Esto es como todo, al final alguien tiene que pagarlo no sí, o, sí, o lo sí, pagas pero... vía impuestos o lo pagas vía eh, utilización del recurso uh -huh. y entiendo que es mucho más justo que se pague vía utilización Está del recurso que vía contribuyente, porque si no en el otro el... caso lo pagarían los que lo usan, los que no lo usan eso no tiene sentido, uh -huh. pero, pero sí que es verdad que se podría fijar en una planificación real a largo plazo se podrían fijar unos precios fijos, razonables, fácil de entender que la gente pudiera ver, porque realmente no habría eh, un, un factor del precio que depende de los mercados internacionales, como ocurre uh -huh. con el gas, el petróleo, sí. mañana, sí. lo que hemos vivido hace una semana en Irán, sí, de llega a más y de repente uh -huh. la electricidad se multiplica, ¿no? Pues uh -huh. porque si se va el, el barril de petróleo a, a 200 dólares, la electricidad sube un 70%, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se evitaría con, con un sistema de costes marginales casi cero y donde realmente los precios lo que fijan es un poco la recuperación, casi como un Project Finance, ¿no? La recuperación uh -huh. de, de, de los costes de inversión realizados es en esas nuevas presas y demás, donde yo creo que la energía hidráulica tiene un, un, un gran potencial. Estoy pensando en un país que además es productor de petróleo, no de los grandes, que es Colombia, uh -huh. que ellos, eh, cerca del 90% de su energía eléctrica es hidráulica. Es, hidráulica. Uh -huh. es verdad que es muy fácil, que tienen grandes montañas, grandes cuencas y allí... Y grandes con, ríos. Con, con, y grandes ríos. <risa> y y mucha allí. lluvia. <risa> sí, no, pero además ríos muy profundos y en valles muy, muy acusados, porque son uh -huh. montañas jóvenes, y de forma que con poco hormigón, para que nos entendamos, sí, con, sí. Po, con poca barrerita, se, se acumula mucha agua. ¿no? muy grandes sí. claro, no es como en España que a veces tienes que hacer unas presas enormes no para poder uh -huh. realmente tener una capacidad de embalse suficiente no allí con poco dada la, la orografía del terreno se permite uh -huh. realmente concentrar y acumular una cantidad de agua inmensa ¿no? bueno pues yo creo que eso es un ejemplo a seguir ¿no? y aquí ya digo parece que hay muchos prejuicios porque eh, en un régimen anterior un dictador pues le dio por hacer presas que menos mal que las hizo pero parece ser que como
2: las hizo él ya está mal pues uh -huh. oiga no Sí, señor, había muchas cosas malas, pero eso estuvo muy bien. Estuvo ¿no? muy bien, efectivamente. Y las presas, además, eh, servirían o sirven, ya de hecho, como acumulador de, de energía de otras energías. Es decir, la, la eólica o la solar, claro, que se esté generando y que no se necesite en ese momento, permite puede permitir bombear el agua, el agua a la hacia presa arriba. para que luego. Por eso se digo puedan... que son baterías naturales, uh -huh. que,
3: que, que no contaminan, que no, al revés, son, son las mejores baterías que se pueden tener.
2: Muy bien, pues eh, bueno, después de hablar de todo. ...todas estas cosas en las que parece que estamos diciendo que todo va mal... ...y que no se están haciendo las cosas como se deben o que se podrían hacer mejor... ...pues tampoco nos va a venir mal de vez en cuando contar cómo algunas cosas... ...pues si parece que se van a hacer bien o que se, se están empezando a hacer un poco mejor. Eh, sabes que la Comunidad de Madrid que superó ya a Cataluña hace poco como la Comunidad con Más PIB de España. Pero no, ya lo hizo también eh, en el 2013. ¿eh? Sí, efectivamente. Y, o 12, no y, lo, recuerdo, ha, y pero... lo ha repetido en, en 2018. Pues eh, tiene preparados para los cuatro o cinco años que vienen eh, una inversión importante en infraestructuras de más de 2.000 millones de euros en obras eh, que incluyen, entre otras cosas, la ampliación del aeropuerto de Barajas la expansión del metro, que va a hacer la Comunidad de Madrid más líneas de metro. La creación del Busbao de la A2. Y estamos también pendientes pues de todas las inversiones en infraestructuras que va a requerir la operación Chamartín, que está pendiente. La variante también. de la A1 también era sí, un tema pendiente. Sí, ¿no? variante de la A1. Eh, bueno... Eh, se habló también del soterramiento de la A5 en la entrada por, por, por campamento y... De, bueno, por... y a nivel eh, estatal,
3: uh -huh. eh, a través de órganos dependientes, me, me estoy refiriendo a empresas públicas, en el caso concreto de AENA, uh -huh. también para la Comunidad de Madrid, para el Ayuntamiento, hay prevista una inversión en... en en, por fin la remodelación de las terminales 1, sí, 2 y 3 eso es,
2: y la ampliación el
3: parque tecnológico, uh -huh. ampliación de la T4 <coughs> y el parque tecnológico que de alguna forma abrazaría o rodearía a, la, a, a todo el aeropuerto desde, desde, digamos, la carretera de Barcelona uh -huh. hasta casi eh, la carretera de, de, de Burgos, ¿no? De Burgos, un poquito antes, uh -huh. por la zona atrás de la moraleja. Es decir, que realmente ahí habría un parque tecnológico y empresarial eh, muy interesante y muy potente. Y eso es algo que ...que realmente puede convertir
2: Madrid en un hub muy, muy significativo. Importante eh, que, se, que se piense en infraestructuras, que se piense en infraestructuras por lo menos a cinco años vista, a largo plazo. Muy importante el tema de la operación Chamartín, que está, como te decía, pendiente de la aprobación de la Comunidad de Madrid... ...en cuanto a lo que se refiere a un plan de urbanismo, pacto ambiental, etcétera, pero que parece o en teoría debería parecer... ...o deberíamos creer que no habrá mayor problema aunque de momento ya ha habido un pequeño retraso respecto a lo que estaba previsto y parece ser que hasta el mes de marzo no se va a pronunciar la Comunidad de Madrid sobre, digamos, dar la luz verde definitiva a este, a este proyecto, pero es un proyecto que, que, que es muy importante y que, digamos, puede ser uno de los grandes desarrollos urbanísticos de Europa eh, en este en estos en estos años, ¿no? en este periodo por lo menos, uh -huh. eh, similar a algunos otros que se han emprendido en en otras grandes capitales estaba yo pensando ahora, por ejemplo, en en toda la, 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 el proyecto de, de desarrollo de la Défense en París, en donde mm -hmm. se hizo pues un, también una ampliación de la ciudad, en un espacio. Eh, muy grande para negocios, eh, eh, casas, eh, viviendas, etcétera, uh -huh. eh, y, y que estamos hablando de, de 15.000 viviendas, de, de muchísimos metros pero cuadrados. Pero fíjate que yo
3: yo le doy más importancia, desde el punto de vista urbanístico, uh -huh. a la operación Chamartín, sí. que, bueno luego ya podríamos entrar a criticar eh, más pormenorizadamente el proyecto en sí, pero digo el, como concepto uh -huh. eh, más que la de Fons, sí. porque la de Fens, eh, es, es En París es un, es un cul de sac. Sí. Es, 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 es verdad que desde sí, el arco que... del triunfo la ves al fondo las torres y demás y tal, uh -huh. pero allí muere París, uh -huh. digamos. Mientras que la operación Chamartín es, 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 es una salida y una entrada a Madrid. Uh -huh. De hecho, las famosas Torres Kío esta sí. que llevaron a, a la película del Día de la Bestia, sí, se sí, llamaban sí. inicialmente, yo creo que ya no, ¿no? No sé, o si sea, sí, ahora es ahora cuando se llaman las eh, torres de Europa, ¿no? Sí. Es decir, son las puertas de Europa. Uh -huh. En realidad es la entrada y salida a Madrid. Es decir que representa desde el punto de vista urbanístico mucho más que uh -huh. un cul de sac. Sí, es, sí. es un punto de encuentro, es un punto es un atractor uh -huh. porque atrae también a lo de fuera hacia, sí. hacia Madrid, ¿no? Entonces sí. yo creo
2: toda puerta es puerta de salida y puerta de entrada. Y al mismo Entonces, tiempo, como soterra unas vías de tren que están partiendo un poco en dos eh, la ciudad, pues también eh, digamos que, que ayudan a... Eso ya
3: son pormenorizados del,
2: del proyecto. Yo uh -huh. ahí soy un poquito más crítico, uh -huh. si me lo permite. Sí, sí,
3: cómo no, que tradicionalmente, <risa> tradicionalmente cuando se hacen proyectos, y aquí hablo con el gorro de arquitecto, uh -huh. cuando se, se establecen proyectos de soterramientos de, de vías de tren, eh, se tiende a poner jardincitos, florecitas, ¿no? Es sí. decir, lo tapamos ahí y ponemos aquí un parque. Y un parque, eh, es verdad que cose la ciudad, porque obviamente el tren lo que hace es, es como meter una cuchilla y sí, separar las dos, dos ciudades, uh -huh. eso cose mucho más la ciudad... Pero al final, a ambas orillas de la ciudad, del parque, uh -huh. representa el final de la ciudad. Sí. O sea, es como un final, luego nace otra ciudad. Uh -huh. y, y digamos que hay como una transición eh, tranquila, una transición tenue. Cuando yo soy mucho más partidario de que esos puntos sean se, puntos que, de concentración. Se, se, al, al revés. Realidad, sean... No, es más, pueden ser puntos incluso de mayor intensificación de la ciudad, uh -huh. que es lo que realmente cose la ciudad. Uh -huh. Las dos ciudades históricas, crecidas históricamente, no solamente ocurren en Madrid, ocurre en Valladolid, por uh -huh. ejemplo, sí, que, sí. Es que es horrible como, como el, el, la, el, la vía, vía separa y mata totalmente la ciudad, ¿no? Sí, divide pues,
2: Valladolid en dos mundos totalmente distintos. Claro, si tú les
3: pones el parquecito, pues hombre, obviamente estás uniendo la ciudad, pero eh, eh, dos ciudades que han crecido durante muchísimos años de manera individual uh -huh. siguen manteniendo su personalidad sí. y siguen manteniendo sus problemas de, in de independencia. Mientras que si generas un efecto atractor en la zona de conexión, uh -huh. un parque tecnológico, un parque empresarial, algo que realmente suponga una, o, o incluso centros comerciales, algo que, que suponga un atractor de ambos lados, hacia, hacia, es cuando se produce sí. el mix uh -huh. y es cuando realmente la ciudad queda totalmente linkada. Uh -huh. Es decir, que realmente tendemos a los parques, pero yo a veces pienso...
2: Sí, y hablabas de parques en Valladolid y lo que se están planteando, bueno, de hecho lo que están haciendo son unas pasarelas y unos... No, parques, bueno, ahora, ¿no? lo, lo no, de Valladolid ahora no es... Es, de, es de vergüenza. <ríe> o sea, eso ya, no, ya no, es, es, ni, no es ni el parquecito. Ni, ni siquiera el parquecito. <risa> no es, eh... es como, bueno, es un chiste, ¿no? Sí, sí. Pero,
3: pero, pero bueno, que, que en general las ciudades con ese elemento atractor es como realmente se, se potencia. Lo que pasa es que los arquitectos y urbanistas eh, tendemos, yo siempre lo digo, es como las puertas. La puerta es el gran fracaso del arquitecto, porque, mm -hmm. no, porque es cuando no sabes cómo hacer la transición desde una Pone, estancia a otra, una puerta. pones una puerta, abres y cierras, ¿no? Sí. Eh, porque sí. no hay transición. Sí. Eh, pues el parque, es el, para mí, es el gran fracaso de los urbanistas. Porque como, cuando no sabes unir las cosas, y bueno, ponemos unas florecitas que queda mono, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo, a veces, ojo, está muy justificado y es muy necesario, pero, pero otras veces... Eh, estoy pensando en una obra, en una intervención que a mí me gusta muchísimo en Madrid, que es lo del Parque Lineal del Manzanares, Ajá. obviamente ahí no tiene sentido la concentración, porque hay un elemento natural protagonista que es el, el río, río, que es uh -huh. lo que se recupera, claro. y el río tiene más que ver con la naturaleza que con lo urbano, con sí. lo cual ahí sí que tiene, un, y el río ya en sí parte la ciudad, uh -huh. es un final de cada orilla de la ciudad, sí. lo que tú consigues es atraer un, un, un digamos un, eh, un el río es, de ocio, es, es un atractor, atractor de ocio sí. que uh -huh. permite en una transición muy, muy tenue pasar de un lado a otro, ¿no? Uh -huh. Pero porque hay un elemento realmente protagonista que de alguna forma tiene fuerza,
2: ¿no? Uh -huh. Pero cuando tapas una vía del tren, ahí no había nada no más había que nada. un tren, sí, ¿no? Entonces... O una carretera, si estamos hablando del, del soterramiento de la A5, que, que parten dos, pues esos barrios y de, de que, campamento... Que muchas veces y de... lo de... lo del Y esto ya por defender al gremio de, de
3: los <risa> arquitectos urbanistas, muchas veces lo del jardincito no es solo porque no se sabe qué hacer, sí. sino muchas veces es porque el remedio puede ser peor que la enfermedad desde el punto de vista económico, y ahora me pongo el otro gorro, ¿no? y es porque realmente cuando hay una vía de tren eso fueron terrenos de alguien que en su momento fueron expropiados sí, por interés y, público. Claro, y claro, que claro, si ahora, ahora revierte se... y le pones interés privado eh, eh, porque encima, pones sí, una vivienda hay, o pones un a... tal pues tienes un problema de derechos de reversión de eh, en de cuanto a... A, al cumplimiento de la
2: ley de expropiación que en su momento uh -huh. se
3: aplicaba. Entonces, claro, cuando es un parque como es público, pues sigue de utilidad sí, sí, pública uh -huh. y ahí no pasa nada y encima uh -huh. pues aparecen las florecitas que son
2: muy monas, ¿no? Sigue siendo una facilidad, etcétera. Bueno, eh, importante también lo que hablábamos de la ampliación de barajas de tal, aunque parece que hay otros ayuntamientos como el de Barcelona que están eh, por la labor de que a Barcelona haya que ir en tren o en burro y que, que en avión pues eh, es mejor no ir. ¿no? Que... Bueno, por lo menos por lo menos y esto es culpa de los madrileños, o sea, el problema es nuestro ¿no?
3: porque yo creo que se podría haber planteado ir en velero. ¿no? Sí. Lo que pasa que como eh, por culpa de Felipe II no se llegó a hacer el canal de Castilla. Por culpa de los Austria, que son la, 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 la España carpetobetónica, pues no hemos podido realmente hacerlo como debiera, que es haber ido hacia hasta Lisboa en velero, de ahí sí, rodear el estrecho de Gibraltar, a Valencia, y subir hasta sí, sí. Barcelona, etc. ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues, pues parece que estamos en esa... Sí.
2: Pero es fantástico esto de que un ayuntamiento, eh, por mucho que lo presida una persona tan, tan... Fantástica como doña Dacolao, se plantee interferir o, o, o regular pues lo que es la, el, el transporte aéreo, no prohibir prohibir el. A sus concejales <ríe> coger el puente aéreo ¿no? sí sí no y, y ver, no yo, solo a sus concejales sino yo plantear que, es muy... que los barceloneses eh, de decirle a los eh, vecinos de Barcelona o de donde sea o de Madrid o de cualquier otra eh, eh, ciudad que esté digamos a, a la distancia que ella estima que es eh, suficiente para ir en tren porque a lo mejor ella piensa pues que desde París también se puede ir en tren a Barcelona y que en fin pues tampoco sería necesario aunque de momento lo que ha planteado parece una cosa un poco más hay contra, un tren que llega casi hasta Pekín eh o sea contra que se Madrid sí, sí ¿no? a tiro de tren pero que lo que ha planteado es un poco más contra Madrid, porque es el puente aéreo y parece ser que eso le debe molestar. A ver, yo creo que hay un tema, de Madrid, un tema que
3: obviamente pero... no se puede obviar, y es que los aviones eh, son muy contaminantes, esto es cierto. Eh, pero también... Eh, hay que ver, ocurre como lo, lo de los coches, ¿no? Es decir, tú coges los últimos modelos de aviones, en el caso de los árboles. Pero,
2: los a, Unidos, a ver, los, yo te quería matizar. Los aviones son contaminantes respecto al transporte de persona por kilómetro, uh -huh. pero en el conjunto de la contaminación no so, so, son muy poquito. Nada. Sí, sí, no, decir? no, pero me refiero sí, por sí, persona.
3: Sí, sí. Pero que en cualquier caso, eh, bueno, son quizá de las flotas que más rápidamente se renuevan. También, y Especialmente es, sí. en los países más desarrollados. Por desgracia, en los países subdesarrollados llegan los aviones que se dejan que se en, se en, eh, efectivamente en, los países más desarrollados, pero eh, los últimos modelos de aviones ya consumen un 40% menos. Uh -huh. Ya hay eh, estudios y, y hay
2: desarrollos de prototipos de aviones eléctricos. Bueno, el principal coste de las compañías aéreas es el combustible, o uno mm. de los principales, así que yo estoy seguro ¿Hay de, que, de, que, de que son las serios. primeras interesadas en, en, en hacer modelos cada vez más eficientes y que gasten cada vez menos. ¿no? Efectivamente, o sea. ¿no? Y bueno, la prueba lo
3: tienes porque aviones que antes hacían 4.000 kilómetros, ahora te pueden hacer 8.000. Estoy mm -hmm. pensando en el 321, el, el Neo, el, el Air, ¿no? El, sí. el Long Range. Eh, eh, simplemente porque consume la mitad o sea, el avión uh -huh. es el mismo no, uh -huh. no, no es que hayan quitado la mitad del pasaje y lo hayan llenado de combustible simplemente es que con el mismo combustible el avión, el avión es tan avión eficiente, es eficiente que es capaz de hacer casi el doble de kilómetros ¿no? uh -huh. y bueno, pues esto es una cosa que se está avanzando en el mundo de la aeronáutica tanto o más como el mundo de los automóviles. Lo que pasa es que es verdad que el mundo de los automóviles es más próximo a la gente porque todo el mundo, quieras o no, tiene un automóvil, o está muy cercano a los automóviles. Los aviones los cojo uno de
2: Pascua o Ramos, salvo algunos, <risa> que los cogemos más. Que los cogemos más a menudo. Pues sí, oye, sería interesante que esto de la eficiencia eh, llegara también a los, a los cerebros de los alcaldes, ¿no? que fueran cada vez más eficientes y que cada vez con dieran mejores, <risa> más de sí y mejores ideas en vez de dar eh, cada vez eh, peores, ¿no? Porque, bueno, pues... Bueno, yo creo que, de... que, que tampoco
3: tampoco hay que echar... Es... En esto los españoles tendemos a meter a todos en el mismo no, saco de, y, sí, y, y yo creo que, que hay que diferenciar. Hay grandes alcaldes en España y además grandes alcaldes de casi cualquier signo político, todo hay que decirlo. ¿Mm?
2: efectivamente así es eh, eh, los ha de, de en Madrid hemos tenido ejemplos de buenos alcaldes en Barcelona ha habido ejemplos de, de grandes alcaldes de, ay, ahora mismo los, estoy pensando yo, yo envidio los a los
3: gallegos no porque han tenido durante muchísimos años en la Coruña y ahora mismo en vivo Vigo, efectivamente un señor que gana vamos don, que don Francisco Vázquez el, 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 el alcalde no, pero ahora el, 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 el presidente el, el de la Fen el
2: señor
3: ay se me ha acabado de olvidar el nombre
2: el alcalde de Vigo, quieres decir. Sí, el alcalde de Vigo. Eh, eh, sí eh, bueno, eh, es socialista sí, fue ministro, eh, que fue ministro, con efectivamente. González. Bueno, eh, el caso es que votado bueno, eh, eh, por cerca del 80% de los
3: ciudadanos, ¿no? Eh, con lo cual eso implica que realmente está haciendo una labor absolutamente impecable, ¿no? y como él, pues muchos otros... A ver otros, el caballero. A, ver caballero, efectivamente. a ver caballero, efectivamente. Y como sí. él,
2: muchos otros, gente querida. Sí, ¿no? el alcalde en... de Bilbao, eh, que, que cambió la ciudad, etcétera eh, Bueno, pues estos alcaldes que en vez de estar pensando en sus ideologías y en sus cosas, están pensando en cómo dar mejores servicios a los ciudadanos, cómo mejorar la vida cotidiana de en, en una administración y Con que proyectos además, de ciudad. Con proyectos de futuro de ciudad, pensando a largo plazo y en una administración que además es, digamos, yo creo la que más nos toca... Y la que más nos afecta en el día a día, porque es la que tenemos más cerca y la que más afecta a nuestra, a nuestra vida, ¿no? Uh -huh. eh, importante, y por eso el nombre también de nuestro programa, del Estado-Ciudad, que las ciudades se gestionen eh, cada vez de forma más eficiente, de forma más inteligente y eh, pensando en Bueno, y se están haciendo muchos logros ¿eh? uh -huh. eh, Nosotros, por ejemplo,
3: desde el observatorio eh, hace dos años ya uh -huh. eh, dimos eh, un premio al Ayuntamiento de Madrid por la gestión del cambio de la flota de la MT uh -huh. Estoy hablando del, del, del municipio gestionado por uh -huh. Carmena pero que en la gestión de la MT pues hizo un cambio radical a toda la flota es decir, que realmente eh, no se puede meter a todos en el, el, mismo, el, saco, saco que que, el mismo saco y que de... incluso el mismo alcalde ha hecho cosas buenas y malas que, de, o sea, al final doña, somos humanos. doña Gada
2: la bueno, pues el próximo programa hablaremos de todo lo bueno que ha hecho doña Ada Colao y luego de otras bueno, ahí cosas es más difíciles. <ríe> hasta el miércoles que viene nos despedimos de todos ustedes. Un saludo, hasta luego, Lorenzo.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
4: Hola.
0: Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finambest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinAMBEST.
4: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. Seguro que no te apetece coger el coche Pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana solo la encontrarás en el Astorgano Y sin necesidad de coger el coche Ven a visitarnos y lo comprobarás Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25 El Astorgano, la auténtica experiencia maragata